0: Zwei Brüder, ein Fußballpodcast von Malte und Timo Asmussen.
1: Boah, dafür, dass das also du einen, den Tempomat ausgeschaltet hattest, war das aber, glaube ich, ganz, äh, mhm. ganz synchron.
0: Dann lass uns mal loslegen. Ja. Junger Freund. Herzlich willkommen. Heute zur neuesten, neuesten, allerneuesten Folge von Lieberbros. Für euch, liebe Fans. Auf der anderen Seite, ich äh, begrüße recht herzlich den 3 zu 1 Menschen von uns. Ach, jetzt habe ich den Gag wieder verhackt, weil ich mir das Wort jetzt gerade... Äh, Mr. 3 zu 1 aus Flensburg. Hallo, Timo. Guten Abend. Moin Moin aus Flensburg.
1: Ich check den auch nicht. Wieso 3 zu 1?
0: Kennst wirklich, du kennst wirklich diese MyBet-Werbung nicht, ne? Warum kennst du die nicht? Läuft doch vor jedem Fußball. Kannst Egal. du die
1: Werbung nacherzählen? Das ist immer ganz spannend. Welche MyBet-Werbung?
0: Ja, der Typ, der, der so jubelt und dann erzählt er, dass er immer 3 zu 1 wettet, der einen furchtbar auf den Sack geht. Ich kenne immer nur den Typen, der irgendwas mit... Ich glaube wohl Tiki-Taka
1: ist ein Wasch... Was sagt er?
0: Weiß ich nicht. Nein, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Bett... Wie heißen die denn noch? So, und jetzt, wenn ich... Darauf wollte ich ja
1: hinaus... <lacht> Ja. Die, die ganzen Bad Fair, Bad Win, Bad B-Win, das kann doch kein Mensch auseinanderhalten, sodass ich doch nicht weiß, kennst du nicht die und die Werbung? Nein, das weiß ich einfach nicht. Aber ja, jetzt auch inhaltlich, übrigens geile Schuhe bei Lorda Amadeus und bei Andy Herzog, wer jetzt gerade zufällig Sky anhat und uns hört. <lacht> Klar, Spaß. Ähm, nee, ich kenne ich kenn die Inhalte von dieser Werbung auch gar nicht. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Schande über mein Haupt. Ja, ähm, danke für die äh, launige Vorstellung. Hier ist der Kevin de Bräune kiels hier ist äh, der Jürgen Klopp des
0: Podcasts, hier ist Malda Asmussen. Guten Abend, liebe Freunde. Hörer in und anderes.
1: Hallo. Intertrans. trans, dazwischen und Vielleicht so sollten
0: wir jetzt uns auf dieses politische Glatteis nicht bewegen.
1: Wieso Glatteis? Für mich ist das kein Glatteis, ich fühle mich da sehr zu Hause.
0: Noch warst du ja in den Bezeichnungen auch soweit ich das... Überblicke äh, politisch noch korrekt. Siehst du? Mhm. Fußball, liebe Freunde. Entschuldigung, ich musste meine Lippen benetzen. Was für ein Spitzenspieltag, allerdings dann doch, zumindest was Bayern gegen Leipzig angeht, vermutlich dann mit einem erwartbaren Ergebnis. Wie warst du mit der Leistung der Dortmunder nicht einverstanden? Ich habe ja
1: zugegebenermaßen nicht so viel sehen wollen, können. Aber ich habe die Zeit bis zum 1-0 der Frankfurter gesehen und das klingt im Nachhinein natürlich immer wieder sehr bescheuert, aber dieses 1-0 kam so komplett aus dem Nichts. Das heißt, das ist das erste Ding, der erste Angriff von Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere und er geht halt sofort rein mit einem mehr als äh, unglücklichen Eigentor von Nico Schulz. Heißt er Schulz oder Scholz? weigere mich ja ein bisschen, diesen Namen ja auch zu merken. Weil ja. bis äh, lange über den Sommer ist er eh nicht mehr da. Sind wir mal ein bisschen, sind wir heute ein bisschen kibitzig. Ähm, das ist, um auch den, die Brücke gleich komplett zum gestrigen Spieltag der Champions League auch zu schlagen. Auch da geht das 2-1 voll auf die Kappe des Außenspielers. Das ist in dem Fall Meunier gewesen, also unser Thomas Müller. Schande über mein Haupt, dass ich den Namen Thomas Müller in Verbindung mit Thomas Meunier in den Mund nehme, aber es ist halt das übersetzte Müller, egal. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir für die Außenverteidiger im nächsten Jahr ausgeben wollen, weil das wird, das sind zwei Baustellen für mich.
0: mal, mal, mal bei Herrn Rajola mal nachfragen, wenn er da noch so im Portfolio war. Ja,
1: man kann ja vielleicht tauschen. So äh, äh, ja. zwei gute Außenverteidiger für beide Seiten, also vier gegen einen Horland.
0: Naja, also den kleinen, der mal bei Leverkusen gespielt hat von Real, finde ich. Wie heißt er noch?
1: Carvajal. Carvajal. Dürr. So heißt er. Und die, solche Leute wollen ja, glaube ich, immer nicht dann nochmal in die. War auch, glaube ich, in die Ferne äh, ist der, der Letzt, Bundesliga.
0: Dann. Es äh, wird vielleicht auch gar nicht so unbedingt durch einen Medizincheck kommen.
1: Aber Möglich. Ähm. Nee, also lange Rede, kurzer Sinn, oder um das auch gleich, also ich habe auch, wie man merkt, nicht so den größten Enthusiasmus über dieses Spiel zu reden, weil das, was ich gesehen habe, war am Anfang wirklich, war genauso wie ich es gesagt und gefordert hatte in unserer letzten Folge, nämlich auf das Brett, also richtig attackiert, äh, schon richtig gute Möglichkeiten auch gehabt, keine großen, aber dann kommt halt kriegst so wie immer momentan, Chris mit einem, mit einer halben Chance, Chris ein Gegentor. Ja, und dann ist es natürlich schwierig. Hast dann ja, glaube ich, noch so ein, so ein Wursteltor durch Hummels äh, relativ glücklich und zum guten Zeitpunkt erwischt. Ja, und dann ist vielleicht auch so ein bisschen der Endspielcharakter rausgekommen, dass man sich dann doch zu sehr darauf, also neben dem Aspekt, dass Frankfurt auch in der zweiten Halbzeit sehr mutig war und sehr viele Chancen hatte und im Endeffekt ja auch verdient gewonnen hat. Das geht einem nicht so leicht über die Lippen an meiner Stelle, aber naja. Ähm, aber du hast so einen Moment, wo du auch so denkst, so, jetzt musst du halt den Punkt mitnehmen. Und vielleicht einfach, du, ich kann das immer gar nicht schwierig, ich kann das gar nicht so richtig verbalisieren. Es gibt ja, man hat immer das Gefühl, wenn so eins einsteht und es ist so ein fast du or di Spiel, dass man dann so ein bisschen den, also wie, wie spielt man denn dann, wenn man dann so, so sagt, auf einmal, ich möchte do, also ich möchte das, den Punkt auf jeden Fall sichern, ohne gleich in die Passivität zu geraten. Und das ist so ein bisschen das Schwierige gewesen. Diese Transition zwischen, kommen, also wenn wir es heute nicht packen, dann sind es nach wie vor vier Punkte, aber vier Punkte kriegen wir aufgeholt in sieben Spielen. Jetzt sind es sieben Punkte, das ist schon eine Ecke schwerer. Zeitsprung, wenn wir jetzt <lacht> nächste Woche aufnehmen und Wolfsburg gegen Frankfurt gewonnen hat und wir unser Spiel gegen Stuttgart, dann ist das wieder alles auf Anfang, aber dennoch, wie ich finde, ein sehr schwerer Schlag für die Planung. Man merkt ja auch sofort, dass so die Panik ein bisschen um sich griff, was die Berichterstattung angeht und natürlich die Hauler-Nummer, die wir ja am Donnerstag zugegebenermaßen so ein bisschen abgefrühstückt haben und auch gar nicht so spektakulär gesehen haben, die hat dann ja nach mal ordentlich Zündstoff bekommen, weil auf einmal natürlich Fragen kamen nach der Refinanzierung, wenn die CA ausbleibt.
0: Oder hast du das anders wahrgenommen? Nö, meiner Meinung nach war das ja logisch, dass das abhängig von dem Erfolg oder Misserfolg dann thematisiert äh, wird. Und äh, zwar auch in der Art und Weise, wie es dann thematisiert wurde. Man kann das schon ziemlich fragwürdig finden, ähm, wenn man ja aus der Sicht des jetzigen Arbeitgebers ähm, das sieht. Aus Sicht des Spielers und seines Beraters muss man natürlich schon sagen, dass wenn man nach Dortmund gegangen ist, weil man relativ fest davon ausgegangen ist, dass man immer schon unter den ersten vier der Bundesliga landet, ist die Saison natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Und ich finde trotzdem, dass man das eleganter löst. Also, dass, dass die, dass, dass das Foto gemacht wurde, ist ja kein Zufall, sage ich mal. Ne? Also Es gibt ja nicht nur das, Fotos, es gibt ja wirklich Bewegtbilder, ne? Also. ja das, das klingt mir schon nach einem komisch abgekarteten Spiel. Ach, das finde ich moralisch schon, äh, wir, moralisch schon richtig fragwürdig. Ja. Ich Haben finde, wir am wenn, Donnerstag
1: auch schon festgehalten? Oder habe ich zumindest wirklich Da weiß doch jedes Kind, dass der da einfach Der ruft da immer an sagt, ich fahre jetzt übrigens an den Flughafen. Könnt ihr mal ein paar Bilder ja, davon machen? Und wenn es, ehrlich gesagt, wenn es gar nicht Raiola, die Raiola- oder Beraterseite war, dann kann es auch durchaus Und das ist jetzt keine kühne These mehr, weil wir an die Fälle Dembélé und Griezmann denken das kann auch gut von Barca selbst gekommen sein, dass sie gesagt haben, So, irgendwie, wann kommt ihr? Okay, alles klar. Ähm, und dann das äh, den jeweiligen Medien in, äh, gesteckt haben. Denn es kann jetzt auch gefährliches Halbwissen sein, ich kann mich nur an Bilder aus Barcelona erinnern.
0: Naja, wie, wie dem auch sei, die Frage ist ja, ob man als ähm, tatsächlich als anderer Verein, und wir müssen ja festhalten, es gibt einen gültigen Vertrag und der endet nicht äh, zum Sommer. So ist es welche Handhabe man da hat. Und eigentlich wäre es ja so, dass sich die Vereine, denen so ein bisschen ein Restmoral wichtig ist, vielleicht einfach mal darauf einigen, dass man dieses Spielchen von Barca halt nicht mitgeht. Und das heißt, dass man dorthin keine Spieler abgibt. Wäre ja eine Möglichkeit. Vor allen Dingen frage ich mich sowieso, aus, welchen, <lacht> aus welcher Schatulle... Ja. Ähm, und wir reden bei Haaland ja in der Konstellation mindestens über einen dreistelligen Betrag. Ich höre jetzt irgendwas von 40 Millionen Euro. Also da muss man ja schon größenwahnsinnig sein, wenn man glaubt, dass man das den Gehalt Preis auf oder das Niveau drücken kann. Also, auf ähm, 40
1: Millionen oder habe ich die 100 nicht gehört?
0: hörte ich die Summe und dachte, also früher waren es die anderen Summen, die einen so äh, äh, ja, ein bisschen, äh, also so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, Lost hätte ich jetzt was gesagt, um so ein Jugendwort zu nehmen, aber was einen so ein bisschen verwirrt zurücklässt, weil man sagt, die Summe kann ja nicht sein, ist ja viel zu hoch, finde ich jetzt 40, weit ab von Schuss, viel zu wenig für das, was Haaland um, jetzt schon abruft und was er ja eben in der Entwicklung noch immer auch als Potenzial mitbringt. Und wenn die AK Wobei, im kommenden Jahr
1: bei 75 liegt,
0: sind 40 ja, ja
1: kompletter Schwachsinn.
0: Ja, genau. Also ähm, davon noch die Hälfte kann ja nicht sein. Wobei, was ich schon sagen muss, die Körpersprache, ich weiß nicht, haben wir das nicht auch schon irgendwie abseits des Podcasts äh, geschrieben, die gefällt mir jetzt in den letzten Spielen nicht beständig. Gestern war es wieder ein Ticken besser. Ähm, wobei ein, zwei Szenen habe ich gesehen, wo ich auch dachte, oh, da dreht er jetzt aber auch schon wieder komisch ab. Und gestern war ja die Leistung seiner Mitspieler, nochmal vor allen Dingen im Vergleich zum Wochenende, zweite Halbzeit zumindest, deutlich, deutlich besser. Ähm, dass er auch das irgendwie wieder um so eine komische Mentalitätsfrage aufwirft, egal. Ja, aber das,
1: ja. Das, das ist es vielleicht taktisch, einfacher gegen Man City zu spielen, weil du weißt, dass du wenig Ballbesitz haben wirst und das ist ja auch so ein toter Begriff geworden so oder so ein leerer Begriff, geduldig auf die Chancen lauern und die sind rar gesät und das hat man gestern in weiten Strecken einfach extrem gut gemacht. Man hat nach meinem Dafürhalten, Hummels hat das ja ein bisschen anders gesehen. Er meinte, er hätte ruhig das ein oder eine oder andere Tor noch schießen müssen. Da habe ich jetzt nicht die Chancenqualität oder die Qualität der Chancen gesehen.
0: Mhm.
1: Aber du machst das, also jetzt mal mit Verlaub, also wenn du das in der 90. besser regelst und zwar vielleicht mit einem Spieler, der die ganze Zeit schon auf dem Feld ist und nicht mit Meunier, der keinen Lauf hat, was seine Defensiventscheidung angeht. Aber wenn du das besser verteilst, spielst du da 1-1 gegen City. Und das ist eine, für mich fast eine Traumausgangssituation. Wenn du unentschieden in City gegen die momentan vielleicht von der Formkurve her stärkste Mannschaft Europas spielst. Das, selbst das 2-1, du musst natürlich jetzt mit einem Torunterschied, Quatsch, du musst gewinnen. Und es darf, City darf nicht mehr als zwei Tore schießen, ansonsten brauchst du halt immer zwei Abstand schwierig, bis, bis immer noch immer sehr, sehr herausfordernd, aber wenn ich so die Reifs und die sogenannten Experten der letzten Tage gehört habe, wo es dann hieß so, ich zitiere mal Reif, ja, wenn City Lust hat, 3-0, wenn sie nicht, wenn sie sich quälen, 2-0, aber Dortmund wird keine Chance haben, ein, ein, ein Weiterkommen ist unmöglich oder undenkbar, ich weiß nicht mehr, welches uns war, ja. oder ist fern ab der Realität und dann denkst du, okay, also ich bin ja so Psychotricks, aber sowas kannst du der Mannschaft natürlich auch mal vorspielen und sagen: So, und? Wollen wir mal das Gegenteil beweisen? Ja,
0: wobei dann geht es hinaus. Du
1: ja. darfst nicht immer machen, ne? also das läuft sich der dann auch sich läuft irgendwann klar. tot, aber es ist eine Option. Und ich bin insgesamt, also den Konter, den einen finde ich, den musst du dann auch, da musst du das Tor auch machen, den, das machen wir, ähm, um zurück zur These zu kommen. Ich glaube, manchmal ist es einfach schwieriger gegen Eintracht Frankfurt zu Hause zu spielen, als gegen City auswärts. Weil du einfach, du, du kannst dich viel besser darauf einstellen, du weißt City, presst extremst hoch, ähm, weißt aber gleichzeitig, wenn du hinter die Kette kommst, hast du gute Chancen. Das ist bei Frankfurt halt anders, weil die besser, also mit Verlaub, die verteidigen besser als City, weil sie auch das gewohnt sind, dass sie mehr den Ball verteidigen müssen, als ihn zu haben.
0: Oder? Ja, taktisch kann man es so... Sezieren. Als Fan wäre ich, wär ich, äh, wär ich halt mit dem Ergebnis überhaupt nicht einverstanden, weil ich sehe, dass es jetzt sieben Punkte sind. Du hast ja recht. Mit dem vom äh, Samstag?
1: Nee, also was? Äh, nee, genau. Ich also, bin auch nicht in Jubelschreie ausgebrochen oder äh, sind bei mir nicht ausgebrochen. Aber du, du merkst ja einfach, dass es auch so eine, also es ist halt nicht die Saison äh, 17, 18, glaube ich, also die Stöger äh, Bosch Saison, wo du so dich so über diese Viererlinie äh, schleppst sondern du hast jetzt halt wirklich auch, die, also die Kacke ist am Dampfen und äh, du müsstest jetzt definitiv mal was zum Löschen holen und das ist jetzt halt nur noch sieben Spiele löschbar
0: und das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Naja, also mit dem, das ist das, ist, das, ist, das, ist das Problem ist glaube ich, dass in dem Kader so, so viel mehr steckt und logischerweise alles das, was drin steckt, jetzt auch noch nicht da sein kann, aber es müsste mehr da sein als Sieben Punkte Rückstand auf dem vierten der Tabelle im direkten äh, Duell äh, Niederlage zu Hause gegen äh, den Tabellenvierten. Das, da, da, und da, das, kann ich dann auch nicht nur, also natürlich ist äh, Frankfurt äh, schwer zu bespielen. Das haben äh, die, die Bayern in Frankfurt auch erlebt. Wenn man dann aber Vierter werden will, dann musst du, dann, also am Ende des Tages musst du dann die drei Punkte holen. Ich weiß, das ist richtig Phrase. Ja, ich zeige gerade übrigens Geld in die Kamera, ja. an und das ist die Ge gegen, innen auch Gegenbeispiel ist ja dafür mit einer jetzt auch nicht grandiosen Leistung und in der zweiten Halbzeit auch einer massiven Gegenwehr mit, einer, mit, einer, mit einem deutlichen Übergewicht holt äh, Bayern den Dreier in Leipzig und... Ja,
1: aber kannst du nicht vergleichen, also...
0: Äh, Nein, da, 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 das sagt man dann immer, das kann man nicht vergleichen. Doch, das Ergebnis kann man am Ende des Tages schon miteinander vergleichen und Bayern in einer direkten Drucksituation gegen einen Gegner, der äh, relativ, also der zu ihnen irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufschießen kann, Bayern macht dann die, halt die Punkte. Aber und der Druck
1: ist halt ein ganz anderer, deswegen kann man das nicht vergleichen und äh, die Bayern sind wahrlich keine junge Truppe mehr, auch wenn ihnen Lewandowski nun abhanden gekommen ist, verletzungsbedingt. Ähm, auch Borussia Dortmund hat sicherlich erfahrene Spieler in den Reihen, aber die, die Mischung äh, ist offensichtlich ähm, nicht halb und halb und nicht so, wie man einen bekömmlichen Cocktail braucht, sondern es gibt einfach dann ein ungleiches Verhältnis zwischen ja, Arbeitern oder fußballerisch defensiv denkenden und äh, an den Grundtugenden arbeitenden Spielern und denjenigen, die sagen, naja, es reicht heute auch mal. Und darauf zielte ja auch gestern die Kritik von, also es war so eine versteckte Kritik, aber er sagt ja, wenn man das in jedem Tag im Training auch zeigt, also nach dem Motto, da wird halt auch mal der Schlendrian äh, regieren. Und äh, da fehlt dann in der Mannschaft, und das ist dann eine Sache der Zusammenstellung, fehlt dann einfach ein Korrektiv. Nun fehlt auch momentan mit Witzel sicherlich einer der, sogenannten Führungsspieler Reus selber ist es nicht, also vom Typ her schon gar nicht, auch wenn ähm frage ich
0: mich halt frage ich mich halt tatsächlich, wenn der Kapitän der Mannschaft offenbar vom Naturell und das sagt er selber kein Führungsspieler ist Warum ist er Kapitän? Weil er, er selber gesagt hat, er ja halt nicht.
1: Er hat halt nur gesagt, er ist halt nicht der auf dem Platz rumbrüller. Also wer das Kicker-Mit-Saison-Interview gehört hat, der weiß auch, wovon ich spreche. Also es ist irgendwie ja. ist er halt schon Kapitän, aber äh, um nochmal auch die viel diskutierte Szene vom Wochenende zu nehmen, ich finde manchmal verhält er sich halt nicht so in seinen nonverbalen Dingen wie ein Kapitän, nämlich wenn er ausgewechselt wird. Ja. Das ja, ist dann einfach, genau. das ist dann eher Dievenhaft schon fast und das passt überhaupt nicht zu Reus muss ich jetzt mal so als, als ja, Fehlen er, sagen
0: Ja, aber er wird ja mit seiner jetzigen Situation auch nicht so hundertprozentig zufrieden sein. Also er wird Nö, relativ häufig dann vom Platz geholt.
1: Ja, aber du ähm, merkst ja auch, dass es dann irgendwann einfach so wie gestern auch, der, der, der hat gestern so viele Defensivaufgaben übernommen und das macht er eigentlich ja fast immer in Spielen. Das ist ja niemand, der die Mittellinie nur von der anderen Seite sieht. Deswegen, wenn er zwei Tage später das sehen würde, würde er auch in sich reinhorchen und denken, ja, stimmt schon. Und wir haben ihn gestern, finde ich, schon gebraucht. Von der Bank kommt ein Reiner, der momentan für mich null Impulse geben kann, ganz viel mit sich selbst zu tun hat. Eventuell auch aufgrund des Trainerwechsels, weil da schon so eine, so eine Delle durch den Wechsel von Favre auf Terzic gekommen ist. Und dieses Fußball, doch eher bei Terzic dieses Fußball erstmal erarbeiten und dieses gegen angehen dieses Anlaufen, das ist nicht so ganz Rainers Spiel, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend ist auch die Leistung bei weitem, Ne, wir reden hier über einen, 18- oder 19-Jährigen, das ist, ist auch ähm, das ist halt das Risiko, was wir gehen müssen in unserer Konstellation. Das ist ein Risiko mit äh, ich würde auch Dortmund ansonsten, ne, wir sind ja nicht der BVB-Fan-Podcast, sondern wir haben auch, auch die 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 Boan auf dem Zettel und die äh, um, das mehr. Die, die, du hast es letzte Folge gesagt, das ist mir, das ist, ich kann das Wort DNA nicht mehr hören, du hast aber natürlich in diesem Haifischbecken Bayern-Kader hast du einfach viel weniger Chancen, dir diesen Schlendrian zu erlauben. Ey, stell dir mal vor, du bringst da irgendwie drei, vier Mal so, also ich kann mir das auch vorstellen, um mal die Personalie Lio Doisane oder äh, Lio Doisane oder wie auch immer Lotta jetzt mittlerweile sagt, ähm, um das mal reinzuwerfen. Der wird schon auch sich von, äh, von Müller und von, von Kimmich auch schon mal wahrscheinlich eine kleine Reise angehört haben, ähm, bezüglich der Einstellung auf dem Platz und auch im Training. Und siehe da, er kriegt jetzt momentan anscheinend auch das Vertrauen von Flick und es funktioniert deutlich besser als zu Beginn dieser Bundesliga-Saison. Und dann ist es für mich immer noch auch äh, einfach ein Qualitätsunterschied. Du hast jemanden mit, mit mit Neuer drin, das haben wir ganz offensichtlich ja nicht, ähm, der dir zur Not auch mal die drei Punkte festhält und die Null steht. Ich glaube, der hat jetzt seine 200. zu Null-Partie ähm, gespielt. Das ist einfach, das, ich finde, das kann man nicht vergleichen. Und um das mit Dortmund wirklich abzubrechen, abzubrechen, um das abzuschließen, ich finde, dass das Bild des Vereins so schräg geworden ist. Weil man einerseits sich doch völlig im Klaren sein muss, dass man mit den Bayern nicht mithalten kann. Dann kommt das große Aber. Aber die Bayern waren in den letzten drei Jahren zweimal zu packen inklusive dieser, dieser Saison, in der letzten Saison mit Abstrichen, aber in der Saison davor äh, unter Kovac definitiv. Und du hast gleichzeitig, du, du weißt, du bist nominell von der Kader, von der Breite her, von der Qualität her, von den finanziellen Rahmen, bist du klar Nummer zwei und willst das ja auch sein und beanspruchst das für dich. Sagst aber, nach dem Achtelfinalsieg gegen Sevilla, jetzt sind wir wieder in den besten acht Europas, da gehören wir auch hin. Nee, da gehören wir eigentlich nicht hin, nicht mit unserem Konzept, denn das einzige, die einzige zweite Truppe, die dieses Konzept mitfährt, die ist überraschenderweise dieses Mal auch in, im Viertelfinale und das ist der FC Porto. Ansonsten, wir sind mittlerweile ein, das, äh, Aki, was gesagt hat immer, gesagt, ja, wenn wir ein Ausbildungsverein sind, dann sind wir ein Ausbildungsverein für die Top 5 in Europa, ja, aber wir sind das, also... Holland ist ein Jahr da und wir reden darüber, wo geht er jetzt im Sommer hin, wenn wir nicht die Champions League erreichen. Wir reden bei Sancho darüber, das wird ja auch vom Vereinsseite so kommuniziert. Das ist ja ein, äh, ja, wenn, wenn ein außerordentliches Angebot kommt, werden wir auch mit dem Spieler reden. Das heißt eigentlich, ja, den verkaufen wir, wenn 100 plus X hingelegt werden. Das ist doch, das ist doch, das, dann kann man, meiner Meinung nach, und das sage ich wirklich als Fan, kann man nicht den Anspruch haben, in jeder Saison um die Meisterschaft mitzuspielen. Dann hast du halt auch mal diese Dellen-Saisons du hast halt jetzt nur die Delle, die dir dann Probleme macht, weil du keine neue Kundschaft rankriegst. Du, du kriegst jetzt einfach nicht mehr. Äh, wie machst du denn einen klar, wenn du sagst, ach so, äh, ja, Europa League nächstes Jahr. Keine Champions League. Ist schwierig. Mein Monolog ist beendet.
0: Ähm <lacht> ja. ganz schwierig, da auch immer mal so Anknüpfungspunkte zu finden. Ja, zum Thema Porto, ähm Porto finde ich international sicherlich ein passender Vergleich, aber die spielen ja äh, durchaus um die portugiesische Meisterschaft. Äh, nicht jedes Jahr, aber in den meisten Saisons. Also die ähm, haben zumindest dann die Titelmöglichkeit. Das muss man sagen, ist in der Bundesliga ein äh, Jahr. Es wäre in den letzten drei Jahren zweimal durchaus möglich gewesen. Einmal muss, nicht einmal hat. kann, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, ja also die, 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 Teile des Vergleiches finde ich nachvollziehbar, andere. Der FC Porto hat dann eben zumindest national durchaus Titelchancen. Ähm, also, Titel heißt Meisterschaft, ne? also Pokal, klammer ich mal aus. Ähm, ja, also ich, wenn ich Dortmund-Fan wäre, würde mich diese Saison so richtig maßlos enttäuschen, weil es werden halt viele, also neben der dem, dem unglaublich guten und großen Potenzial im Kader, wird, werden halt unglaublich viele Schwachstellen offengelegt. Man hat offenbar in den letzten Jahren fragwürdige Entscheidungen, jedenfalls was mittel- und langfristig angeht, auf dem Trainerposten ähm, getroffen, die möglicherweise auch aufgrund von strukturellen oder zumindest personellen äh, Themen auch im, im Vorstand, ähm, also einfach von dort falsche Entscheidungen oder zumindest maßgeblich nicht richtige Entscheidungen äh, getroffen äh, wurden und werden. Und ja, man, man weiß halt nicht so genau, wer man ist. Ist man tatsächlich nur dieser Ausbildungsverein, will aber trotzdem Titel gewinnen, beides zusammen, macht zusammen, oder ja, was heißt, ergibt keinen Sinn, aber macht es unglaublich schwierig, so einen geraden Weg äh, dann irgendwie auch zu entwickeln und ich glaube, Dortmund muss sich eben ernsthaft entscheiden, ähm, wollen sie im Titel mitspielen, dann müssen sie die Mannschaft wahrscheinlich durchaus ausgewogener und auch mit vereinzelt auch äh, erfahrenen Kräften ähm, bestücken oder ist es dann halt wirklich so äh, das Sprungbrett für, für die ähm, anderen Vereine in Europa zu sein. Der auf dem also Da muss man eine Entscheidung treffen. Weil dieses, dieses der Hybrid, den sie da jetzt abbilden, der stellt die Fans ja auch nicht zufrieden. Also Da musst du auch ehrlich zu deinen Fans sein und sagen, natürlich, wenn du einen Fan fragst, will der Titel gewinnen. Also alles andere wäre Quatsch. Und wenn du Spieler fragst, hoffe ich, würde jeder sagen, ich möchte gerne Titel gewinnen. So. Dann ist immer eine Frage, ist das realistisch? Kannst du das erreichen in einer in einer Liga oder in einem Pokal oder im, im, auf einem internationalen äh, Parkett. Das ist dann immer die Frage. so. Ne? Also du brauchst ja, ein, so Ziele sollten erreichbar sein. Wenn sie, wenn sie utopisch sind, brauchst du kein Ziel aufstellen. Das wird halt keinen motivieren, sondern eher demotivieren. Und ich glaube, da muss der BVB für sich mal klären, was er da sein will.
1: Ja, das schließt ja anders an, was ich sagt er. Also man man, hm. man, 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 man gibt ein, ein schizophrenes Bild von sich selbst in der Öffentlichkeit immer wieder. Also ja,
0: schizophren, das. Das, das, die schizophren klingt da so als, das, das liegt halt daran, weil man selber nicht weiß, wer man ist. Ich weiß nicht, dann gibt es ja auch unterschiedliche Ich glaube schon, Stilungen dass man weiß, Klubs. wer
1: man ist. Also ich glaube auch schon, dass, ich würde das auch nicht ganz unterschreiben, dass das was mit dem Alter der Spieler zu tun hat, sondern eher mit der Einstellung zum, zum Sport an sich. Also äh, Kimmich ist ja auch noch jung. Äh, Alfonso Davis ist auch noch jung. Und dennoch gestattet dir in diesem Haifischbecken, da bin ich schon mal bedient, Bayern München, gestattet man dir im Training auch keine Schwäche. Da heißt das, auch im Training wahrscheinlich schon, das ist jetzt eher anschließend an die Summer-These von vor ein paar Jahren, im Training merkst du halt schon, oha, also äh, wenn ich hier schl äh, das schleifen lasse, spiele ich nicht. Egal, wie ich heiße, wie viel ich gekostet habe, wie talentiert ich bin oder sonst was. Und das ich
0: denke mal, das Trainingsniveau wird aber grundsätzlich vergleichbar sein. Aber du magst recht haben, dass... Das das, ähm, das weiß ich das, nicht. Das also wir haben ja nun auch... Na, ganz kurz, technisch. wir haben ja auch
1: einen, einen deutlich jüngeren, unerfahreneren Trainer momentan. Und davor hatten wir mit Fave jemanden, der für einen ganz anderen Stil als jetzt beispielsweise Flick steht. Der, ja. der braucht ja ganz andere Dinge, die er im Training anspricht. Und der hat auch, glaube ich, vom, vom Spiel her eine, eine ganz andere Idee, was er, was er sehen will. Und ich glaube schon, dass er eine sehr konkrete Idee hat, was er sehen will. Während Fave... So, finde ich ja halt immer so, so eine Mischung aus Ballbesitz und Konter und dann aber irgendwie dominant sein, aber risikoscheuen und das sehr, sehr so eine Art so Pep Guardiola light mit so, so wenn man es so in Musik sagen würde, ist das eher so jazzig während Bayern jetzt halt schon eher so Hardrock ist, noch nicht Heavy Metal also noch nicht irgendwie Leipzig, wenn sie rohes Fleisch haben oder so oder City ja. gestern, ne, die einfach extrem hoch pressen und den Ball einfach sofort wieder haben wollen. Und ich bin, bin da auch nicht ganz. Also, die Trainerentscheidungen sind natürlich auch immer marktabhängig äh, gewesen. Du hast äh, 16 oder 17, ich kann mir immer nicht merken. Peter Bosch war halt zweite Wahl. Eigentlich wollte man da schon Favre. Ähm, aber im Endeffekt hat man eigentlich auch immer sich um Nagelsmann bemüht, der, wenn wir es jetzt vom Spielerischen her auch, glaube ich, durchaus passen würde, es hat halt nur einfach zeitlich. Äh, Hat und wird es auch nicht mehr passen. Das ist der ja, Zug, ist, aber angefangen. zu
0: wenig. Da wird mir zu wenig äh, dann noch Jahre zurückgeblickt und zwar ähm, von außen betrachtet und das sagen ja ganz viele. Und das hatten wir auch schon mal, ja. Man, ja, ich weiß, worauf aber du aber Das ist ja leider so. Die, ja, die Tuchel-Frage bleibt doch, bleibt doch virulent. Mit dem hast du zumindest einen Titel geholt, äh, wenn es auch nur der Pokal war. Ähm, aber <lacht> ja. Wir müssen auch die äh, Diskussion nicht aufwärmen. Ich finde trotzdem, dass der BVB sich da auch nicht so leichtfertig mit. Äh, also ich, ich fand die Erklärung nie, also ich finde die 50% nachvollziehbar, dass man, dass wenn es auf der personellen Ebene miteinander irgendwie überhaupt gar nicht harmoniert, dann muss einer wohl gehen. Ähm, aber danach dann für die für die Langfristigkeit des, Ver, des Erfolgs im Verein dann ja nachhaltig schlechte Entscheidungen oder, oder dann, das, dann wirklich falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Aber das
1: sehe ich nicht so. Da bin ich echt komplett anderer Meinung. Also nachhaltig falsch. Ich glaube nicht, dass wir unter, äh, unter Tuchel, äh, da hatten wir ja diese beste Vizemeister aller Zeiten Saison. Und da sind wir halt auch deutlich nicht Meister geworden. Und, naja, aber ihr äh, im
0: Jahr drauf hättet ihr eine Chance gehabt gegen äh, das Nico Kovac Bayern. Also ja, aber das, ja.
1: War, das weißt du ja A nicht im Vorhinein, sondern das wissen wir jetzt aus unserer klugscheißer Perspektive, dass äh, quasi, wir gucken aus der Res Retrospektive ja, wir drauf. Wir wollen
0: keine Diskussion führen, wenn es nur darum geht, dass wir über, über Fakten sprechen wollen, dann wird es halt schwierig, vermutlich.
1: Nee, das, so meine ich das nicht. Also ich, äh, und ich meine das jetzt auch gar nicht persönlich, sondern ich meine uns Das, all das war ja nicht
0: persönlich, aber also. Ja, das Wort eben.
1: Klugscheißer schließt mich ja mit ein, weil ich natürlich aus heutiger Sicht auch sagen würde, ja, vielleicht hätte man an Tuchel besser festhalten sollen, aber man schaue bitte einmal nach Mainz, das habe ich auch damals schon gesagt, und nach Paris und auch da die Trennung an. Und die Trennungen sind alle immer sehr, sehr, in a word, merkwürdig. Also bis, also, da ist ja niemand, also dem weint ja in Mainz, weder in Mainz noch in Dortmund noch in Paris, jemand eine Tränen nach. Und das hat ja auch, finde ich, schon eine gewisse
0: Aussagekraft. Ja, wenn du, wenn du, also wenn du die richtigen Leute fragst. Ne? Ist, also Aki wird es ja eindeutig beurteilen und Aki ist offenbar der maßgebliche Mann gewesen für die Trennung von, von, ähm, von, von Tuchel. Und ich bin, ich bin in den letzten Jahren nicht so ganz so zufrieden mit, mit, mit dem Auftreten von, von Aki. Irgendwie spricht das manches nicht dafür, ähm dass so eine Selbstkritik auch irgendwie eine Rolle spielt. So. Also das ist nur so mein Eindruck von außen. Ähm, und ich bin ja mit, mit, äh, mit, mit den Leuten, die maßgeblich in, in, in München führen, auch nicht immer einverstanden. Wahrscheinlich kannst du auf dem Posten auch nicht immer, ähm, also musst du manchmal auch, Dinge nach außen so, tra äh, so transportieren, wie das getan wird in so einer Art und Weise, wie ich immer denke, es wirkt aber irgendwie auch nicht reflektiert. So, das ist, ähm, so, so eine vermeintliche Stärke nach außen zeigen, die, 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 die nach innen wirken soll, das ist ganz, ja weiß nicht, finde ich, find ich, find ich komisch. Er hat ja in den Jahren vorher auch gute Entscheidungen getroffen. Ich finde, ihm ist so ein bisschen das Händchen verloren gegangen. Trotzdem ist der Kader eigentlich spannend. Ähm. Es wird noch viel mehr spannend zu sehen sein, wer ähm, nach dem Sommer dann äh, so noch da bleibt. Spannender quasi. Ja, weil also nicht äh, CL Teilnahme wird finanziell halt richtig wehtun. Noch, noch viel mehr in der Corona Zeit. Aber ähm, wird man sehen. Also man hat man, man wird dann im Scouting noch mehr herausgefordert sein und äh, dann halt weiter gucken müssen, dass man, dass man aber wahrscheinlich trotzdem eine bessere Mischung dahin stellt.
1: Ja, eingedenk auch der Tatsache, dass der Transfermarkt ja auch jetzt im Sommer nicht überhitzen wird. Auch trotz einer EM glaube ich wird nicht so viel passieren, wie Nein. man das jetzt hochschreibt. Also
0: Wäre wer, auch, wär, wär irgendwie auch nicht, auch nicht das richtige Signal. Also was mir gestern nochmal so festgestellt, natürlich ist es irgendwie auch, ich will jetzt nicht zu krass springen, aber dass Holstein da gestern auch wieder auswärts verloren hat, nervt natürlich richtig an, weil es dann doch jetzt mittlerweile sich abzeichnet. Ich, ich bin ja eigentlich Zweitliga-Fan und finde es auch ganz toll, aber natürlich wäre das als Perspektive da oben nochmal richtig ein, äh, einzugreifen schon auch geil, ja, aber es wäre halt, ja, wär halt mega geil, das im Stadion zu sehen. Was mir gar nicht so viel bringt, ist mir diese ganze Scheiße und ich bin ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir gar nicht so ein krasser Stadiongänger, du bist ja auch Auswärtsfahrer und so, ähm, aber mir fehlt das gerade echt richtig, weil ich merke, dass mir dieses äh, Fußball am Fernseh geglotze, das das, das, das so meine hundertprozentige Konzentration hat das ganz selten. Ja, weil es auch einfach zu viel ist. Also. Es ist, Ich fühle mich so überfrachtet. Früher wäre so ein Viertelfinalspiel hier gegen PSG, wäre ja, hätte man sich einen ganzen Tag lang, oder zumindest einen halben Tag lang, drauf gefreut. Heute ist so, ja gut, ist heute Abend, ja gut, muss um 21 Uhr. Eigentlich ist diese 21 Uhr Zeit, die man da für die Südeuropäer vor allen Dingen auch installiert hat, ist eine Scheißzeit, ähm, aber es wird ja in den nächsten Jahren auch nicht geiler werden. Ähm, ich will jetzt hier nicht schon wieder so abgleiten, aber ähm, also Fußball im Stadion fehlt halt richtig doll. und ähm, diese, dieser, dieser Fernsehfußball, der kompensiert das noch nicht mal zu 50 Prozent, meiner Meinung nach.
1: Das ist halt Methadon. Ne? Also, wer das andere dann in dem Bild Heroin ist, ja. ist das dann Methadon.
0: Ja, also... Äh,
1: wir haben vor ein, zwei Folgen ja über diese Situation gesprochen mit Holstein und äh, ob das jetzt Vor- oder Nachteile mit sich trägt oder nach sich zieht. Das Problem ist echt, dass die Länderspielpause uns eigentlich ein bisschen Hoffnung gegeben hatte, dass wir so, kein, wie wir es so keine fehlende Spielpraxis oder Trainingsfrische oder Spiel. Spiel äh, Trainingsfrische ist auch Quatsch, ne? Nee, aber ähm, also ich finde, man, man muss das schon deutlich unterscheiden. Sein? Schreibt ja, uns also bros@gmx.net, wenn ihr das wisst.
0: Ich will ja gar nicht so dazwischen schon, aber tue ich doch einmal ganz kurz. Ich finde ja, die äh, jetzigen zwei Niederlagen haben ganz deutlich gezeigt, dass die Spielpraxis gefehlt hat. Also die Wettbewerbspraxis. Da war man ja fast einen Monat raus. Das Training ist es gar nicht gewesen. Die haben, äh, körperlich wirkten die für mich weitgehend fit. Wo sie nicht fit wirkten, waren in diesen Momenten, wie man in einem Fußballspiel unter Druck Dinge regelt so Also und Wettkampfhärte, Wettkampfpraxis. Ne? Was?
1: Und auch Sorry. von diesem Plan, den man hat, also zahlt auch ein auf das, was du gesagt hast, diesen Plan, der ja immer ist, ja. spielerische Lösung finden, den Ball nicht schlagen, ja. dass ja, man genau. in, der, in der 55. oder 60. Minute in Bochum, wo dann das 2-0 fällt, einfach auch mal checken muss, okay, die laufen heute einfach an wie die Pferde, ja. hau den doch mal lang. Also ja, und genau, das, erwart
0: das erwartet man ja auch, dass, dass man situativ eben auch insofern von seiner Linie abweichen kann, als dass man Lösungen äh, für, für, so für so eine Herausforderung findet. Ja. Und dann, also ich glaube, der Kader ist nicht das Problem von den, von den individuellen Spielern her, aber ich befürchte dann doch, ähm, dass, also ich fand diese Lösung, ich bin ja großer Ole-Werner-Fan, ich finde, macht, macht vieles richtig, eine Sache, an der er dann komischerweise immer festhält, diese Lee in die Spitze zu stellen, das ist ja dann auch wieder meine falsche neuen These, die ja dadurch irgendwie auch untermauert wird, aber deswegen meine ich das gar nicht. Ich finde, dass, 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 dass es erweist sich, dass das keine gute Lösung ist, weil Lee Stärken, die er hat, da nicht so ausspielen kann. Und ähm, ich bin ja sowieso ein Fan von klassischen Mittelstürmern. Das ist er dann natürlich nicht. Also Und ich meine, natürlich immer so Typbrecher, aber vorne ja auch, Serra ist ja so ein bisschen so, sicherlich technisch nicht der allerstärkste, aber schon mit einer guten, ganz guten Ballkontrolle. Einigermaßen Körper, jetzt aber auch keine krasse Wuchtbrumme. Verhältnismäßig eher am Boden sogar stärker als äh, mit dem Kopf. Aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise recht komplett. Und ähm, mit Lee vorne fehlt was. Mees kann das so auch nicht. Der ist auch für mich eher Außenspieler. Bartels logischerweise auch. Und dann fehlt es halt, wenn Sarah nicht da ist. Das, das, das erweist sich auch immer wieder, dass diese ganzen Pfeifen, die den immer im Stadion auch so kritisch gesehen haben, du dass die Sera auch falsch so, Ja, dass die auch Dinge nicht sehen, die man aber sehen muss. Was ein Spieler auch an Laufmetern macht und äh, Binden, Bindungen von Gegenspielern und so weiter. Äh, langer Monolog, sorry. Also auch noch
1: nichts, habe ich ja vorhin
0: auch gemacht. Ich, ich finde. Also ich finde es jetzt, es wird mir leider doch durchaus schwerer, mhm. da ganz oben noch mit anzugreifen. Ja. Ähm, wobei, wenn es dann das Nachholspiel gegen Hannover, was man aber auch erst gewinnen muss, logischerweise, ähm, dann ist es ja nur noch ein Grüße Punkt.
1: Grüße an den HSV an dieser Stelle.
0: Genau, <lacht> ja. Ähm, wobei, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, ich weiß, das ist irgendwie gegen, gegen jede Logik, die wirken trotzdem noch reststabiler. Aber don't ask me, natürlich darfst du da vor, nicht vergeigen. Du? Ja, weil ich finde, find, Tune macht das immer noch gut von außen. Aber natürlich, ja. also die Fakten mit äh, 3-0 führen und äh, mit, mit einem Punkt aus dem Spiel gehen, sprechen auch hart dagegen. Also. Schaut scheiße aus, würde der Uli sagen. Ja. Aber, aber wir wissen es
1: doch, der Osterhase war noch nie ein Mai-feiertes Kind. Nee, das passt nicht so ganz vom bilde mhm. Egal.
0: Ja, muss man mal. Also wird, wird trotzdem noch hoffentlich irgendwie noch interessant bleiben. Und ja, man ist safe in der zweiten Liga. Da muss man muss mal mal gucken, ob vielleicht noch was nach oben geht. Cool wär's. Ja, es da wenn nicht da sind.
1: Macht ja einfach echt einen Reiz aus, wenn man so auch um ein bisschen um ein bisschen was spielt. Und ja, dann hat man noch ein Spiel weniger, aber es vier Punkte hinten dran. Ja. Saison ist noch relativ, relativ lang, um das zu korrigieren. Gerade auch, wenn man sich den HSV und Fürth anguckt, die machen jetzt auch nicht den ganz stabilsten, aber du hast natürlich beim HSV zu Recht doch etwas stabileren Eindruck als in den zwei Zweitliga-Vorsaisons. Ja. Von hinten kommt natürlich auch Düsseldorf, da man auch nicht so ganz außer Acht lassen, ne? so mit dem langen Atem des äh, Absteigers, wer weiß. Ja. wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und ähm, ich hätte
0: das denen nicht zugetraut. Also, Rösler war für mich einer der Ersten, der, der, der die Biege machen muss. Ja, hätte ich auch gedacht. Und ich finde es solide, dass sie A, selber die Ruhe im Verein dann so gehalten haben nach dem Abstieg. Ja. Und dass man das Vertrauen weiter in ihnen ähm, gehabt hat. Und irgendwie erweist sich das ja als nicht ganz grundverkehrt gerade.
1: Ja, das ist eigentlich auch mal ganz angenehm, dass man dass man so merkt, dass es nicht immer mit der, mit der Holzhammer-Methode sein muss. Nicht immer, also dass man einfach auch mal auf Kontinuität setzen kann. Hätten sie vielleicht in der ersten Liga und mit Friedhelm Funkel auch machen können? Wer weiß, wo sie jetzt stünden? Ich meine, wer weiß, haben wir ja. auch schon mal gehabt, wer weiß, wo der nur vier stünde, wenn David Wagner entweder vor der Saison auch schon gegangen worden wäre oder man ihn tatsächlich noch äh, ein paar Wochen
0: hätte machen lassen. Wer weiß, wer weiß. Ja, na klar, also die, die, mit der Hypothese, mit, mit so hypothetischen kann man natürlich immer Fragen aufwerfen. Ja. Gut, und ja, du hast recht, also das, die, die Entscheidung in Schalke. Die waren, die waren sicherlich in den letzten äh, zwölf Monaten äh, keineswegs in irgendeiner Form stringent. Und das äh, fällt ihnen jetzt dann natürlich auch sehr stark auf die Füße. Ich finde, Wagner hat es ja im Doppelpass ganz gut erklärt. Also ja. woran es irgendwie dann auch gelegen hat, ja. aus seiner Sicht. Und das ist nicht die ganze Wahrheit, aber da war meiner Meinung nach recht viel, recht viel äh, Brauchbares drin. Doch, absolut. stimmt Müssen wir für die Hörer nochmal sagen, worauf er das bezogen hat. Ist vielleicht gar nicht, ich kann, ich, ist geil. Einfach so eine These aufstellen, so einen Raum stellen. Selbst ich weiß erklären. es nicht, aber. Ich versuche jetzt auch gerade nochmal zu überlegen, was es eigentlich war. Ich fand es nur schlüssig, als er es gesagt hat. Ich glaube, er hat es ja schon auch einen ähm,
1: und äh, Genau, keine, kein äh, ähnliches Kopf. Ähnliches ja. Erklärungsmuster wie Kohfeld in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen, Entschuldigung. Wie hm. Kofeld in, in Bremen angewandt ja. hat, der sagte, wir, da fehlten teilweise 13 Feldspieler, du kriegst keine Trainingsqualität. Genau, rein. das war die, die Trainingsintensität, das ja, war es. Ne? Also
0: Wettkampfimitation äh, auch im, im Training und, ja. und ähm, so, also Leistungsprinzip, dass das äh, ausgebelt war. Genau, das war so sein Hauptargument und das fand ich auch sehr schlüssig. Ja. Also, das habe ich verstanden.
1: Ist ja. seit halt nach wie vor, also wenn. Die verhandelnden Personen, die, die Herr Handelnden, nicht die Verhandelnden, das klang wie fair, aber ich habe Handelnden gesagt, ähm, wenn die handelnden Personen, also Jochen Schneider, da einfach auch gesagt hat, nee, komm, wir ziehen das jetzt durch. Und wenn wir erst in fünf Spieltagen den Dreier holen, dann hätte das vielleicht, ne, hätte, hätte, Fahrradkette und äh, Konjunktiv 12. Mhm. Aber so weißt du natürlich im Nachhinein, entweder, habe ich ja gesagt, machst du den Step halt vor der Saison, und gibst ja. einem neuen Trainer eine komplette Vorbereitung, um auch klar zu machen: so pass mal auf, also das sind auch die Rahmenbedingungen, also wir können ja, genau. nicht mal eben jemanden kaufen, wir können, wenn du jetzt, auch mit dem Trainerkandidaten musst du ja sprechen und sagen so, der Kader steht so, Punkt, da verändern wir nichts mehr, reicht es für sie oder reicht es dir oder reicht es nicht? Und wenn es nicht reicht, muss man halt sagen, gut, dann bist du, müssen wir uns leider bei einem anderen Kandidaten umhören.
0: Ja, also natürlich wäre Schalt damals besser geraten, äh, beraten gewesen, äh, vor der Saison eine Entscheidung zu treffen. Ne? Und ja. äh, die dann aber auch konsequent durchzuziehen. Und die hätte ja auch pro Wagner halt weiterhin lauten ja. können. Aber, ähm, um den Bogen auf den einmal auch hat zu... Man ne ja.
1: Nee, mach den Gedanken zu Ende.
0: Man hat halt eine halbherzige Entscheidung getroffen, die man dann auch sehr schnell korrigiert hat. Und das äh, dadurch wirkte natürlich alles, was man vorher vielleicht trotzdem durchdacht gemacht hat, wirkte dann nicht mehr durchdacht, weil... Ja. Ähm, das dann in Frage zu stellen war. Und du ne? bist aus diesem Zaudermodus auch nie so ganz
1: rausgekommen, also das, das fand ich so das größte Problem. Ja, und den Bogen zurückzuschlagen, ne? wenn man dann einfach gucken, dass nächstes Jahr halt auch Schalke 04 in der zweiten Liga sitzt, dass Hannover da sitzen wird mit aller Sicherheit, ganz wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit, ja. dass ja. auch immer noch ein, so ein Verein wie der Club da unten drin ist, die Heidenheim nach wie vor immer, vergisst man ganz gerne, aber auch immer Total. ein ganz solider Zweitligist bis auf eine halbe bis auf eine Halbserie mal vor ein, zwei Jahren. Es wird halt nicht leichter aufzusteigen. Und deswegen ist und das auch Der
0: der wird halt in Sachen Frank Schmidt, wird da halt nicht fickrig. Also der genau. zieht das Ding halt mit dem durch, weil der weiß, was der an dem hat. Da werden dann halt auch mal schwierigere Perioden dann einfach durchgezogen. Das ist natürlich, auch das kann am Ende des Tages, nie Belungtreue kann auch falsch sein. Aber bislang äh, erweist sich das in Heidenheim alles als sehr, sehr solide
1: ist glaube ich auch so ähnlich wie Mainz unter Klopp und Heidel und mit Struck, abstrichen ja. Struck genau hm. und ähm, mit abstrichen
0: Struck Strutz Alter ich bin gerade bei den Namen auch Harald weiß ich nicht mehr Harald Harald ich nenne ihn nur Harald Struck oder Strutz Strutz glaube ich Strutz ja Strutz mit lustig <lacht> oh Gott der war richtig mies
1: Strutz Struz, äh, ich bin strutzenvoll. Hm. Ja. Ähm, äh, Beispiele. Ja, also, du, also Kontinuität ist immer so ein großes Wort, aber du merkst ja doch schon, wenn die Kontinuität so gar nicht gegeben ist, ne? Kaiserslautern. Ähm, Im Gesamtverein auch. Äh, Genau, Schalke 04. Ähm. Nürnberg würde ich jetzt auch mal ja, nennen, auch, ähm, ja. die, die also häufig den Trainer doch gewechselt haben, weil sie auch diese berühmte letzte Patrone Köln könnte dann der nächste Fall sein, wenn es am Wochenende gegen Mainz äh, schiefgehen sollte für Gisdol. Das ist äh, das ist auch die nächste, die, wahrscheinlich die nächste Trainerbaustelle, wenn das denn so kommt. Aber das sind halt Vereine, die dann auch nicht mal zwei Jahre Kontinuität haben und so. Ja, Guardiola sagte, ja, so zweieinhalb bis drei Jahre sind es, danach ist es vorbei. Schön, dass es sich an seine eigene Regel gerade gar nicht hält, aber es die gut funktioniert. Äh, du merkst ja. aber schon, so, es, muss, es muss halt nicht so kurfälsche, Nibelungtreue Nibelungentreue sein ähm, oder äh, die von dir angesprochene von Frank Schmidt, aber du brauchst halt schon so mal für zwei Jahre einen klaren Plan. Da würde ich dann Horst Held, der momentan ja sehr, sehr komplimentiert und sehr, sehr äh, äh, gelobt wird für sein Handeln der Situation, ich kann mich an einen Doppelpass-Auftritt Komplimentiert, ein Komplimentiert, der Komplimente erhält. Ja, ja das klingt besser. Der äh, war vom halben Jahr, glaube ich, mal im Doppelpass und hat mir als äh, neutralen Köln-Beobachter äh, völlig klar und schlüssig erklärt, warum Güstol der, der richtige Mann ist. Nämlich mit dem ja. langen Zeitplan, junge Talente, wir, also wir müssen junge Talente einsetzen. Wir müssen, das klingt ja im Subtext mit, wir müssen diese groß rausbringen, damit wir Geld mit durch sie einnehmen, weil wir durch Corona und etc. Einnahmen, Einbußen haben und das ist natürlich jetzt ne, fast forward wenn das jetzt einfach nicht schief geht, wird er trotz dieses klaren Plans dieses klaren Bekenntnisses wird er entlassen weil Marktmechanismen äh, letzte Patrone etc diese furchtbare Floskel der letzten Patrone also die, die letzte Chance äh, die letzte sportliche Chance das umzubiegen und das wird bei Köln echt schwierig ne? also das das ja, da es ist
0: dann auch also das ist doch dann irgendwann auch zu spät also am Ende des Tages Musst du dann als Verein, finde ich, also entweder musst du dann früher die Entscheidung treffen und sagen, wir würden das gerne durchziehen, aber wir haben Angst, dass wir in die zweite Liga absteigen ja. und dann wird das für uns finanziell halt eine richtig schwere Kiste. Ja. Oder du sagst, es ist, ist egal, uns überzeugt das Konzept weiterhin, wir werden auch sportliche Krisen überstehen und wir gehen im Zweifel dann auch in die zweite Liga. Und
1: das ist der Moment, der halt auch bei Gelsenkirchen und in Köln nicht funktionieren kann. Wie auch immer das Gelsenkirchen ja, jetzt stimmt. Aber,
0: aber äh, jetzt, jetzt, ich will, will nicht vorweggreifen, aber äh, er kann nicht funktionieren. Aber wenn beide in die zweite Liga absteigen, dann hat es ohnehin nicht funktioniert. Im Ergebnis nicht. Bei beiden meinst du? Also, das das wäre jetzt für deine These die, die ja durchaus ihre Berechtigung hat, aber das wäre der Worst Case. Zu sagen, naja, wir können an einer Stelle halt die Entscheidung äh, müssen wir dann so oder so treffen. Und am Ende des Tages das Ergebnis zeitigt, aber ja gut, dann war die Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, aber, aber Mist. Also natürlich kannst du nicht so argumentieren, aber du weißt, wie Medien das dann auch aufgreifen. Und dann wird das am Ergebnis gesehen. Dann wird gesagt, was habt ihr denn da für eine Idiotenentscheidung getroffen? Ihr hättet das doch viel früher, dann hättet ihr doch viel früher die Reißleine ziehen müssen.
1: Da ist ja aber auch der Bundesliga. Fan, Analytiker, Experte, immer gleich wie der Volkswissenschaftler, der am Ende sagen kann, warum das schiefgelaufen ist vor drei, vier Jahren. Also was man stattdessen hätte machen können. Und was ich, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich der Punkt, dass man durch die, dass die langfristige Planung ganz furchtbar schnell durch die Kurzfristigkeit der Dynamik und der, der Negativspirale beeinflusst wird. Und das ist,
0: glaube ich, in keinem, in keinem Bereich so wie im Profifußball. Eben. Also in der Wirtschaft mag es solche Situationen, also in, in anführungsstrichen normalen Wirtschaftsunternehmen wird es solche Situationen, Krisen, äh, ja durchaus auch geben. Und dann auch ja. Entscheidungen oben an der obersten Spitze, dass jemand ausgetauscht wird. Im, aber in der Regel, das, das, das ist die, die, die fehlende Analyse, oder die, das, was im Fußball anders läuft, im Fußball also, in der Firma würde oben wirklich einen Kopf rollen. Das heißt, ein CEO würde ausgetauscht werden. Ja. Oder sagen wir mal, vielleicht in der, in der Kategorie drunter, im Mittelmanagement. Ja, oder der Aufsichtsrat würde in der Regel
1: Wie heißt das Aufsichtsrat? Ja, der Aufsichtsrat entzieht hm. dem Vorstand das Vertrauen.
0: Genau, ja. Ähm, fertig. Du also auch im neuen. Genau, in einem aktiengeführten Unternehmen oder auch in der GmbH, wo du, du hast ja nahezu dann überall einen Aufsichtsrat, wo du einen hast, würde der dann irgendwann die Reißleine ziehen müssen. Genau. Und die kommt ja dann natürlich auch auf die äh, Anteilsverhältnisse äh, in so einer Firma an. Aber ja, ähm, und das ist im Fußball anders. Also im Fußball ähm, wird ja dann doch, also natürlich gehen auch mal Gesche also Vorstände und so, aber der Weg ist dann anderer. Ähm, in der Regel wird ein Trainer entlassen. Ja, ja. <lacht> und vielleicht nochmal ein Sportdirektor. Ja. Das ist halt auch, ja.
1: um den, ein letztes Thema noch aufzumachen, aber wirklich auch kurz. Das ist mhm. das, was mich so befremdet in, im, im Sport, dass man also natürlich, jeder ist sich selbst am nächsten. Ich zahle. Ähm, bei, gerade bei Geschäftsführern, Sport, Sportvorständen, wie sie auch immer heißen, Sportdirektoren, merkst du es nochmal eklatant an dem Beispiel, was du gesagt hast. Die sagen mhm. halt nicht selber, ich habe den scheiß Kader hier zusammengestellt, du kannst damit nicht um. Dann war wohl meine Entscheidung, dich zu verpflichten und den Kader so zusammenzustellen, war wohl falsch. Ja. Nein, es heißt, Kurzfristigkeit, Ereignisse, wir entlassen dich und dann gucken wir mal, dass der Nächste uns irgendwie entweder im Game hält, also im Borussia-Fall oder im Dortmund-Fall league qualifikation sicherstellt, im Kölner-Fall den Abstieg äh, vermeidet oder verhindert. Ähm, hast aber immer das Gefühl, dass, die, dass es immer so eine Art Zweckehe ist zwischen Sportdirektor oder Sportvorstand, habe ich ja gesagt, und Trainer. Und jetzt kommen wir zum Punkt, der mich total befremdet hat wieder in den letzten Tagen, nämlich Oliver Bierhoff und Jogi Löw wenn ich Sätze höre, wie Yogi ist Yogi ist voller Elan, Yogi ist bla bla bla, Yogi ist äh, der, eigentlich der tollste und eigentlich ist es sowieso völlig verkehrt. Also das sagt er natürlich nicht, aber das überspitze ich mhm. jetzt. Yogi ist sowieso der richtige für alles. Und hm, das ist doch nicht der ist das die Aufgabe vom, wie heißt das,
0: Sportdirektor? Oder
1: wie heißt denn Oliver, Oliver Bihoff eigentlich? Nee, Head also, of ich, alles find, oder wie?
0: Ich finde find das sehr gut, dass du, also ich finde das eine sehr richtige Beobachtung. Also ein wenn ich das mal zusammenfassen darf, recht atypisches Verhalten. In der Regel furchtbar ich ist es in den Vereinen so. Ich auch echt
1: emotional. Wär ich zum zu Mario Basler dieser heutigen Episode. Ganz furchtbar.
0: Gu gucken, gucken wir uns den Konflikt an äh, zwischen Flick und äh, Brazzo. Gucken wir uns die Konflikte an zwischen Schmatke und nahezu allen seinen. Ah, genau, Schmatke
1: und X. <lacht> Variable Held,
0: X. Held hat es jetzt ein bisschen anders gemacht, weil Held aber offenbar auch ähm, Gisdol und das teile ich total, dass ihm das hoch anzurechnen ist, dass er ihm das, das zugetraut hat einfach. Ja. Ne? Er wird vielleicht trotzdem am Wochenende eine andere Entscheidung treffen müssen, aufgrund der von dir genannten Marktlogiken äh, ähm, oder Handlungslogiken. Aber ähm, ich, ich, ich kaufe dem auch ab, dass er das sich anders wünschen würde oder sich anders gewünscht hat. Und ähm, ich, ich sehe das aber durchaus auch so, dass, dass dass es durchaus sehr befruchtend sein kann für, das, für, für den sportlichen Erfolg im Verein, wenn das so ein bisschen Antipoden sind, die sich also aneinander reiben. Das muss, finde ich, trotzdem menschlich sauber ablaufen, aber es muss so eine Konfliktkultur nehmen in, in, je, in jeder guten Firma gibt es auch eine vernünftige Konfliktkultur. Ja, wobei Konflikt
1: fast schon zu, ist, man muss sich einfach über Dinge auseinandersetzen. Man muss, also wenn das alles nur der Club der Ja-Sager wird, dann wird das meistens nichts.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, Konflikt ist immer so negativ aufgeladen. Ich meine ja. aber, ähm, ne, also eine ne Diskussionskultur Diskussion, genau. und das Austragen von, von unterschiedlichen äh, 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 Ringen um, um, um äh, die richtige Lösung im Ring äh, unterschiedlicher Meinung. Ja, und äh, kurzer
1: Exkurs nur, weil wir vorhin auch bei, bei Borussia Dortmund waren. Das wird ja im Nachhinein immer so dargestellt, als sei das unter Klopp, Zorc, Watzke so ein, äh, eine Trias gewesen, die unzertrennlich war, weil die auch Karten gekloppt haben zusammen und so weiter. Es gibt da auch Personal, an denen es bei denen es Zwist, also natürlich kein öffentlich bekannten Zwist gab, also sowas wie zweimal hat Jürgen Klopp Manzukic abgelehnt. Wer wird ihm den denn wohl vorgeschlagen haben? Das wird schon Aki Watzke oder Susi Talk gewesen sein und das ja. zeigt dann ja auch, dass man auch in solchen harmonischen, nach, vor allem nach außen, sehr auch betont harmonisch oder nach betont, äh, ja, betont harmonischen Verhältnissen, dass es auch da, ich, ich nenne es einfach, unterschiedliche Meinungen und Auffassungen gibt und das Wort Konflikt ist dann immer gleich, dann ist es gleich wieder jetzt halt mal das Maul, <lacht> das ist dann die Spitze dieses Konflikts. Das ist, und ganz ehrlich, Brazzo, wir kennen Brazzo noch als Spieler. Überrascht uns das, dass das, das wird auch nicht ab, das wird nicht ab Das wird auch ein zweiter möglicher zweiter Titelgewinn in Europa, sprich in der Champions League, wird dieses Verhältnis nicht mehr kitten. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wer, geht's, wer geht zuerst? Geht Flick zum DFB oder geht Brazzo, ja,
0: ja ich wohin auch immer. Ich, ich, ich sehe es auch so, dass es am Ende des Tages einer äh, gehen muss, aber ich finde es eigentlich schade, dass das die Lösung ist. Ich finde, ähm, die sollen gerne ihre, also äh, diskutieren und hin und wieder muss sowas wahrscheinlich in Teilen auch, um den Druck in Entscheidungen zu erhöhen, gegebenenfalls auch mal öffentlich laufen. Aber am besten ist es natürlich, wenn so eine Streit oder so eine Diskussionskultur intern bleibt und nach, man nach außen hin äh, sich darauf einigt, ähm, die Entscheidung halt jeweils mitzutragen. Ja. So, und, ähm, jetzt ist das natürlich idealtypisch. Äh, es gibt da auch immer Nuancen äh, dazwischen. In München wird das sicherlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass einer von beiden gehen wird. Und ich denke, ähm, auch wenn ich es mir anders wünsche, sage ich ganz ehrlich, dass es dass, dass eher Flick geht.
1: Ja, für Flick wäre das zu hoffen, muss man ehrlicherweise sagen. Und vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft, das weiß ich gar nicht. Mein Problem an der ganzen Sache ist nach wie vor, dass, dass die 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 ich bin noch mal bei Bierhoff, dass diese ganze Nummer DFB-Sportdirektor oder wie der hat einen anderen Namen mittlerweile, ne? Ich weiß es aber nicht. Für ja, mich ist das
0: Teile seiner Funktionen beinhalten noch Aufgaben, die ähm, Sportdirektoren zugeordnet sind. Genau, er darf er ist ja, er soll er ist tatsächlich sogar schon eine Stufe weiter. Ja, er soll ich den Bundestrainer genau. ja suchen Direktor. und vorschlagen. Ist ja auch so eine Direktor. Äh ja, ich meine auch. Ja. Ähm Direktor Leistungsfußball oder wie auch immer sich das schimpft.
1: Ja, beim, beim Sport heißt das mal. Nee, das sind eher die, die anderen. Die Leiter der Lizenzspielabteilung sind noch mal so ein bisschen darunter.
0: Ja, ich... Ja, aber, genau, aber sowas wird das Äquivalent sein in, auf Verbandsstrukturseite.
1: Äh, Und es ist halt wirklich die Frage, ob dieser Mann... Wir reden immer über die Personalierang, die es nicht werden wird, weil das Argument ist... Äh, Oliver Behoff beschneidet sich doch nicht selber seiner Kompetenzen und das ist ja das Leben. Urproblem des ganzen Dings, also das hast du ja, halt, das hast du in Vereinen doch, hast du es halt nicht und Flick geht vielleicht so ein bisschen oder möchte in diese Rolle reingehen, so eher den, den, den Teammanager, den wir aus der Premier League meinen zu kennen, da vergessen halt auch viele, dass da auch Sportdirektoren oder Geschäftsführer oder ähm, sonstige Personen, Kaderplaner mit involviert sind, das ist auch nicht so, dass irgendwie Tuche sagt, so den, den und den kaufe ich mal und jetzt verhandle ich auch mit denen und das mache ich auch noch alles und die Klauseln belege ich auch noch alles selber, da gibt es schon genug Personal, das ist ja das ist ja reichlich ähm, clean hat ja diese naive Vorstellung, dass das in England so laufen würde, also ey, Entschuldigung, nein, natürlich nicht, also das ist, ja, das ist ja aberwitzig, wenn das einer alleine entscheiden dürfte, ist ja eher auch so, du hattest von den Firmen genannt. Firmen zeichnen sich ja eher durch sowas aus, dass man auch viele verschiedene Schulternentscheidungen verteilt und dann einfach sich gemeinsam für, für etwas entscheidet.
0: Ja, zehn äh, CEOs-Bosse dann halt auch nicht. Oder Nein, CEOs natürlich. Nicht, nicht. Aber zehn Geschäftsführer-Bosse dann halt auch nicht. Äh, Kenne ich Firmen, ähm, die da auch so aufgestellt sind. Ähm, da wird es dann auch irgendwann komisch, aber. Ähm ja, in den letzten Jahren sind Strukturen in Vereinen schon ziemlich äh, divers geworden. Also ähm, A, sehr ausdifferenziert, äh, wie viele unterschiedliche, auch leitende Angestellte es gibt, die ja dann aber auch gemeinsam wieder irgendjemanden drüber haben, der äh, dem sie berichten und der ihnen sozusagen vorsteht. Äh, das ist schon ziemlich ausdifferenziert in vielen Vereinen mittlerweile. Und auch gar nicht so leicht zu erkennen, wer eigentlich maßgeblich die Entscheidung trifft. Und ja, ähm, das ist halt auch... Natürlich auf äh, breiteren, äh, also äh, Fundament und eben nicht so autokratisch wie so alte firmenpatriarchalischen Strukturen dann, dann auch aufgestellt sind. ist heutzutage halt anders. Ne? Aber und im Fußball halt auch. Da, wo du die AG und die ähm, GmbHs und so weiter hast. Ne?
1: Ja, und dennoch finde ich so, ist das Schwierige für den, für, und das ist immer der, der Unterschied zu, zu wirtschaftlichen Unternehmen dass du diese, diese Rolle des Sportvorstandes, Sportdirektors, Geschäftsführer, Sport wie auch immer das heißt, dass der immer eine Position bekleid, bekleidet, die etwas entscheidet, was direkte Auswirkungen auf seinen Job hat, aber niemand, also das im, im größeren Maße unmittelbar gleich kontrolliert, sondern Jochen mhm. Schneider durfte in Gelsenkirchen halt drei Trainer ausprobieren. Ähm, Horst Held durfte, Achim Bayerlotzer auch erstmal, nee, den hat er noch gar nicht, Entschuldigung, falsch. Äh, das war noch Armin Fee. Ich äh, glaube,
0: Gut, dass du das, wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen, aber die Aufsichtsräte sind, glaube ich, durchaus problematisch in vielen Vereinen aufgestellt. Ja. Guckt ihr das in Hamburg an? Guckt genau. ihr das auf Schalke an? Ähm, bei euch ist er relativ ruhig, wenn ich das richtig In München funktioniert er weitgehend auch. Also gerade ja auch noch Wirtschaftsbeirat hast du da ja auch noch, wo dann auch Ede und so weiter sitzt. Ähm, ich glaube, dass ich meine Tätigkeit sehr richtig mache. Oh, okay. Ja, okay. Hm. Ähm, und ja, die Aufsichtsräte muss man sich im Zweifel ja auch nochmal angucken, wie die funktionieren. Und ja, die sind äh, recht häufig dann so komische Abnickbuden und dieses ganze komische Ding da in, in äh, Schalke mit, was dann auch ja nicht in Teilen auf dem Aufsichtsrat oder zumindest einzelne Figuren des Aufsichtsrates mit beeinflusst haben, diese, diese Truppe, die sich dann um Rangnick da bemüht hatte, das war ja, das hat ja nochmal offengelegt, was auf Schalke alles gerade überhaupt nicht stimmt. Und, ähm, ja, das, das, also auch so ein Gremium muss hat, hat maßgeblichen Anteil daran, jetzt gar nicht unmittelbar sportlich, aber was die langfristigen strukturellen ähm, Themen in Vereinen angeht.
1: Ja. In München schneit es übrigens, sehe ich jetzt gerade äh, nebenbei äh, bemerkt.
0: Ja, wir haben in dieser Folge,
1: schön, ich habe es noch gar nicht getan, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft, das äh, muss man noch der Form halt halber machen, sieben oh, Punkte ja, bei sieben mhm. Spielen. Nix trotzdem. Ist nee, ich würd, ich würd die, ich die Weil wir hauen ja RB nehmen. am 32. weg und äh, Frankfurt, nee, die haben schon gegeneinander, glaube ich. Na, egal.
0: Sieben Punkte nach dem zwei, äh, 32. Spieltag schlage ich ein. <lacht> ich, ansonsten... Willst du nicht bei sieben Punkten nach dem 33. sonst erst einschlagen? Nee, aber also, <lacht> ich bin ja nicht so doof. Wenn es jetzt anders läuft, freust du dich? Nö, ich, ich freue mich gar nicht. Dass nicht. Das anders will, laufen, Aber nee, sowas macht man nicht. Also, dann wird dann tatsächlich erst das Tier erlegt und dann danach das Fell verteilt, ne? Oder hier in dem Falle äh, die, de, der Silberschmuck. Auch Langweilig das kostet, weiß. wie ich finde? Ähm, <lacht> wie viel habe ich? <lacht> Entschuldigung, wie viel habe ich auf dem Deckel heute? 100? Also 100.
1: 102. Da warst du jetzt im letzten Drittel. Achtung Schleim. Hast im letzten Drittel so viele kluge Sachen zu Unternehmensführungen, Sportdirektoren, Vorständen
0: und sonst was ge gesagt. Das wäre damit sowieso tausendmal abgegolten. <lacht> du Scheiße. Ja, nun kennen wir uns beide und ich weiß, dass du das ja auch nicht hundertprozentig ernst meinst. Das ist auch ja, so.
1: Ja, Herr Minister, Sie haben recht. So stelle ich mir das in der Politik vor. Ja, Herr Minister, Sie haben recht. Das ist eine gute Idee mit der PKW-Maut.
0: Ja, lass uns doch mal, ihre Brückenlockdown. Das, das, genau das hat es jetzt gebraucht. Ja, können wir ja vielleicht
1: off-air diskutieren, weil auch da gar nicht. Das Kind heißt, ist auch völlig egal, wie es heißt, solange der Impfstoff. Das ist wirklich, ist was für Fußball, ja. Man merkt es halt auch an der Zweitliga-Situation, dass da jetzt einige Mannschaften in 14-tägige Quarantäne müssen. Das wird richtig eng jetzt. Das aber. wird einfach wirklich eng. Gleichzeitig hat die DFL sich gegen dieses Trainingslagersystem ausgesprochen. Das ist alles auf. Der Ganz dünnem Eis ge, gebettet. Kante äh, ich habe gerade Herrn Schäfferin gesehen. Herr Schäferin möchte ja am liebsten volle Stadien zur EM. Wir befinden uns in einer ganz merkwürdigen Melange äh, in der Politik, in der Gesellschaft. Und das ist, man sagt ja immer diese, diesen blöden Spruch, dass Sport oder Fußball nur ein Abbild der Gesellschaft sei. Ich finde, es trifft niemals mehr zu als jetzt gerade. Oder traf niemals passender zu als jetzt gerade.
0: Nee, genau. Also die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ne? Also. Ja. Ähm es können irgendwie 20.000 Leute, 50.000 Leute in, in Stuttgart ähm, demonstrieren gehen. Gleichzeitig Jetzt darf man sich man eigentlich privat, oder nicht. ja, oder wie viele es dann auch immer waren. Für ähm, Querdenker Auf jeden Fall hatten 150. sie alle keine Masken auf und Abstände haben sie, weiß Gott, auch nicht eingehalten. Und Die Polizei hat aus sicherlich in Teilen nachvollziehbaren taktischen Erwägungen, aber im, im, im Grunde ja auch... Einer, einer Verantwortungslosigkeit, dem Treiben da mehr oder weniger zugeschaut. Mann, jetzt und wir anderen wir aber die drei Strahl...
1: Querdenker-ZuhörerInnen, das musst du... Ah, ja, die, die sollen dann sehen.
0: hier ausmachen und können sich auch <lacht> gerne verpissen. Also die brauche ich dann oh, hier als, auch nicht als Hörer. Was sind denn das so. für garstige Worte? Ja, aber ist ja so. Also ähm, die können gerne woanders hingehen und sich ihren, ihren, ihren Nonsens äh, da dann geben. Ähm, nein, wir fragen sie schon wieder die Politik aus, aber ich finde schon... Ähm, es sind so viele Sachen, die ja natürlich überhaupt nicht argumentativ zusammengehen. Also einerseits da 20.000 oder 10.000, wie gesagt, nicht, nicht, nicht irgendwas einhaltende Menschen. Und an anderer Stelle, wenn wir auf die Regeln gucken, dürfen wir uns mit irgendwie einem Haushalt äh, treffen und davon irgendwie zwei Personen. Und äh, dann reden wir Öffnung, aber gleichzeitig haben wir eigentlich äh, Regeln, die wir aber auch nicht in jedem Bundesland einhalten. Das ist alles irgendwie, das, das macht natürlich eigentlich, wenn du groß drauf guckst, alles zusammen wenig Sinn.
1: Ja, für mich insgesamt sowieso immer schon. Jedes Wochenende ist schwierig, dass ich dann auf einmal für schwarz-gelb sein muss beim Fußball. So. Ähm, <lacht> oh, der war,
0: der, 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 hat mir gefallen. Ja, der ist hat geklaut.
1: Die Person, die uns vielleicht hört, weiß auch von wem ich den geklaut habe. Deswegen äh, der muss ich, der Copyright liegt nicht bei mir, muss ich da sagen. Ist aber, also. so, aber so ist bisschen gut. aus der Situation herausgenommen, das Ganze, aber naja. Ja,
0: ja ähm. Kommen wir zum Ende, wa?
1: Kommen wir zum Ende, ja, weil wir auch schon wieder ein Stündchen voll gemacht haben. Wir sind schon in Nachspielzeit. <lacht> die zweite Saison wird, wird wirklich enge, das Gefühl habe ich, also nicht nur von vom Tabellarischen, sondern auch vom Terminlichen Ich glaube, irgendwann ist einfach kein Termin mehr frei. Ja. Wird vielleicht mal ein Spiel dann einfach zwei Spiele hintereinander geführt oder so. Ich weiß es nicht. Bundestrainer haben wir immer noch keinen. Wir wissen jetzt, dass er um die EM rum da sein soll. Wir sind mal gespannt. Nach wie vor sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass es das Stefan Kunz wird. Ja. Womit man auch leben kann, denn, und das habe ich glaube ich in der letzten Folge nicht gesagt und habe ich es nur gedacht oder sind wir darauf nicht gekommen,
0: äh, extrem smarter Auftritt im Doppelpass oh, bei einer Schalte. Ja, und ich, ja, a-smart und ähm, ich finde er ist sympathisch, ja. ich glaube. Äh, und er hat auch Ahnung, er hat ich jetzt Ahnung, Er ist wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht der allergrößte Taktiker, aber das musst du als Bundestrainer äh, nun auch wirklich nicht sein. Oh, hey, euer Jürgen, sag ich nur. Ja, brauchst du halt einen guten Stab und wirst auch haben drumrum. Ähm, ja, Kunst bin ich auch für. Äh, gut, vermutlich ist es so, dass Bayern äh, die Meisterschaft eingetütet hat. Dortmund hat äh, wird es ganz schwer haben, noch in die Champions League zu kommen. Muss wahrscheinlich sogar international grundsätzlich absichern. Es sei denn, die gewinnen den DFB-Pokal. Ähm, ja, ja und also, Wir Final können ja auch war. noch euch im
1: Halbfinale der Champions League raushauen und dann im Finale Real Madrid überraschend mit 0 zu 1 schlagen.
0: Achso, ja, das ist jetzt tatsächlich fast der denkbarste Weg, um ja, doch noch in die Zähne zu ich, ich kommen. Ich glaube,
1: dass der in Dortmund auch gerade grasiert. Oh. Nicht.
0: Ja, geht gut, das ist, also, das, das ist ähnlich planbar wie, weiß ich nicht, ähm, Wurzelbehandlung. Weh, ich wieder. Hm?
1: Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck genommen, wie Wurzelbehandlung.
0: Ja, und genau, oder, oder planbar auch wie, wie, wie jetzt in den nächsten Wochen die die Entwicklung in Sachen Impfstoffen ist. Also das ist alles sehr, sehr heikel und vakant am, am Ende des Tages. Ja, das wird trotzdem spannend. Einiges werden wir uns trotzdem vermutlich angucken. Und ja, ja also wir werden den Impfstoff gucke ich mir an. Hm? Wenn
1: der Impfstoff da ist, gucke ich mir den an. Ja, ich werde ihn mir wohl auch spritzen lassen, denke ich. Ja, muss man ihn spritzen lassen? Achso, okay. Muss ich nicht.
0: Ja, leider nicht so eine Schluckimpfung wie Polio damals. Ich dachte,
1: dachte, Das wäre irgendwie so. Ja, gut fällt mir kein guter Gag ein. Äh, ja, dann euch eine schöne Woche. Wir hören uns ja vermutlich dann, wenn wir wieder in unserem ursprünglichen Rhythmus sind. Grüße an Herrn, Herrn Olli S. aus K. Genau. Keine, keine Namen hier nennen. Nicht, dass irgendwelche Lösegeldforderungen kommen. Das heißt, wir müssten dann eigentlich nächsten Montag wieder unsere nächste Folge gemacht haben. In diesem Sinne. Futur 2 war das, glaube ich, sogar. Ja, vom, gemacht Sie wird fertig geworden sein. Äh, dir einen schönen Abend äh, und man hört und sieht sich.
0: Genau, macht's gut, liebe HörerInnen ähm, und ja, Forza KSV trotzdem.
1: Ja. <lacht> Furze Bayern, aber Forza KSV.
0: Ja, Stern des Südens, einmal abdudeln und fertig, ne? Ich glaube, das ist Benni Fuchs gerade. Es ist übrigens auch My Bed, Habe ich My Bed gesagt vorhin? Da ist auf jeden Fall Benny Fuchs.
1: Schreibt uns an die lieberbros.gmx.net, ob genau. Malte recht hat oder nicht. Mr. 3
0: zu 1. In dem Sinne, schöne Woche für den Rest. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Zwei Brüder, ein Fußballpodcast. Und Timo Asmussen.